0: Merhaba, Anlatan Avukat isimli podcast'tesiniz ve sizlerle e, bir konuyu konuşacağız. E, herkesin kafalarında soru işareti olabilecek bir mevzu. Medeni Kanunu, Türk Medeni Kanunu'na göre mal rejimi sözleşmelerini ele alacağız. Öncelikle e, biliyorsunuz bu toplumun temel taşını aile oluşturmaktadır. Bu sebeple ailenin korunması her zaman önceliklidir. Ayrıca ailenin korunması kamu düzeninin korunmasından dolayı sağlanmaktadır. Aile hukuku diğer özel hukuk alanlarından farklı olarak hukuk düzeni tarafından daha sıkı şartlara bağlanmış ve kamu yararı diğer özel hukuk alanlarına kıyasla daha ağır basmaktadır. E, bu korumalardan biri de evlilik süresince tarafların mal rejimleri konusunda yaptıkları sözleşmeler için söz konusudur. Türk Borçlar Kanunu kapsamında sözleşmelerde tarafların sözleşme serbestliği söz konusudur. Ancak aile hukukuna özgü olan mal rejimi sözleşmelerinde kanun koyucunun daha hassas davrandığını görmekteyiz. Bu ço- e, şimdi burada size mal rejimi sözleşmesinin niteliklerini, şartlarını ve hangi kanunun sınırlar içinde yapılabileceğini anlatmaya çalışacağım. Bu amaçla öncelikle kanunumuzda düzenlenmiş bulunan mal rejimleri, açıklanacak daha sonra mal rejimleri nasıl yapılacağı konusunda kanunun belirlediği çerçeveyi açıklamaya çalışacağım size evlilik birliğinde uygulanabilecek mal rejimleri genel olarak e, evlilik Birliği kurulmadan önce veya sonradan evlilik süresince evl- eşlerin sahip oldukları mal varlıkları üzerinde ki hak ve yükümlülükleri ve evlilik birliği son bulduğunda bu değerler üzerinde tasarrufları düzenleyen kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Zaten rejim kelime anlamı olarak düzenleme ve yönetme biçimi demektir. 2001 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu'nun ikinci kitabının dördüncü bölümünde eşler arasındaki yasal mal rejimi düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre Evlilik birliğindeki yasal mal rejimi edinilmiş mallara katını, katılma rejimidir. Bu noktada medeni kanun döneminde uygulanan mal rejimi sisteminden ayrılmaktadır. Medeni kanun döneminde yani Türk Medeni Kanunu'ndan bir önceki kanun döneminde yasal mal rejimi mal ayrılığı rejimiydi. Mal ayrılığı rejimi isminden de anlaşılabileceği gibi eşlerin mallarının ayrımı esasına dayanır. Bu durumda Evlilik birliği içerisinde edinilen malları sadece eş olmakla kaynaklı olarak talep hakkının bulunmaması sonucu ortaya çıkmaktaydı. Aslen bu durum medeni kanunun mehaz İsviçre kanunuyla aynıdır. Bu rejim sistemi uygulamada sorunlar oluşturdu. Mal ayrılığı rejimi evlilik birliğinin son bulması durumunda taraflar arası maddi dengesizliklere sebep olmaktaydı. Özellikle evliliğin boşanma ile sona ermesi durumunda toplumumuzda zayıf durumunda zayıf durumda bulunan eşin hak kayıplarına sebep olmaktaydı. Uygulamada ortaya çıkan sorunların önüne geçmek amacıyla mal ayrılığı rejiminin yasal mal rejimi olmasından vazgeçilerek yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Aslen bu rejim evlilik birliği içerisinde edinilen mallar üzerinde eşlerin ortak söz sahibi olmasına ve kişisel mallarında ise kendilerinin tasarruf hakkının bulunması temeline dayanmaktadır. Bu rejim sistemiyle amaçlanan tarafların hak kayıtlarını en aza indirmektir. Bu sebeple edinilmiş mallara katılma rejimi mal ayrılığı rejimine göre hukuka daha uygun bir çözüm olmuştur. Edinilmiş mallara katılma rejimi, eşlerin kişisel malları ve evlilik birliği süresince edinilen mallar ayrımına dayanmaktadır. Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren kurulan evliliklerde başka bir mal rejimi seçilmemişse geçerli olan rejimdir. 2002 öncesi gerçekleşen evliliklerde mal rejiminin sona ermesi durumunda hangi mal rejiminin uygulanacağı konusunda sorun ortaya çıkmıştır. Yargıtay bu durumda 2002 tarihine kadar mal ayrılığı rejimini 2002'den sonra edinilmiş mallara katılma rejimini uygulayarak bir tasfiye gerçekleştirmektedir. Bu konudaki bir istisna, sayılı Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanunun 10. maddesinde bulunmaktadır. Söz konusu hüküm gereğince Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren eşler evliliğin başından itibaren geçerli olacak şekilde edinilmiş mallara katılma rejimini seçebilirler. Bunun yanı sıra yürürlük tarihinden itibaren uygulanması amacıyla bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere eşlerin başka bir mal rejimini seçebilme imkanı bulunmaktaydı. Eğer bir yıllık süre içerisinde bir seçim yapılmadıysa sürenin sonunda edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde önemli olan ayrım kişisel mal ve edinilmiş mal ayrımıdır. Türk Medeni Kanunu Madde 219 düzenlemesine göre edinilmiş mallar şunlardır. Çalışmasının karşılığı olan edinimler. İkincisi sosyal güvenlik ve sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personelle yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler. Üçüncüsü çalışma kaybının, çalışma gücünün kaybının, nedeniyle ödenen tazminat kişisel malları dördüncüde kişisel malların gelirleri bir evi varsa kişisel malı bunun getirmiş olduğu kira örneği ve en son edinilmiş malların yerine ikame olan yerine geçen değerler Türk Medeni Kanunu madde 220'de kişisel mallar düzenlenmiştir buna göre bu hükme göre kişisel mallar Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanıma özgülenen, yarayan eşler. İkincisi, mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait olan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı değerleri. Dördüncüsü, manevi tazminat alacakları. Beşincisi kişisel mal yerine ikame olunan onların yerine geçen değerler. Bu ayrım gereği edinilmiş mallarda eşlerin karşılıklı olarak edinilen mallar üzerindeki alacak hakkına sahipken kişisel mallarda sadece o mallara sahip eşin hakkı söz konusudur. Tasfiye aşamasında her iki eşin mal varlıkları ayrı ayrı belirlenerek tasfiye edilir. Bir eşin katılma alacağı hesaplanmasında öncelikle Edililmiş malların toplam değeri belirlenir. Edililmiş malların toplam değerine eklenecek değerler ilave edildikten sonra denkleştirme yapılır. Edililmiş mallara ait borçlar çıkan sonuçtan çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan miktar eşler arasında yarı yarıya paylaştırılır. Ayrıca bir eşin diğer Eşin kişisel malına yapmış olduğu katkıyı değer artış payı olarak istemesi de mümkündür. Seçimlik mal rejimleri var demiştik. İnsanlar, çiftler bu mal rejimlerini seçebilirler. Bunlardaki mal ayrılığı rejimi paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, mal ortaklığı rejimi, olağanüstü mal rejimi gibi e, rejimler vardır. Bunların da kendi içlerinde çeşitli kuralları vardır. Bunlar da seçilebilirler. Mal rejim sözleşmesine biz doğrudan gelirsek, Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen yasal mal rejimi, yukarı yani daha önce de belirttiğimiz gibi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Ancak kanun koyucu bu konuda eşlere, ee, eşlere, eşlere Türk Medeni Kanunu 203. ve devamı hükümlerinde e, istedikleri mal rejimini seçme ve yasal sınırlar içerisinde bu mal rejimlerde değişiklik yapabilme imkanı tanımıştır. Bu durumda eşler mal rejimi sözleşmesi yapabilirler. Mal rejimi sözleşmesi eşler arasında uygulanacak mal rejiminin seçimi veya Seçilmiş olan mal rejiminin değiştirilmesiyle, değiştirilmesi amacıyla yapılan hukuki işlemler olarak tanımlanabilir. Mal rejimi sözleşmelerini dar anlamda ve da geniş anlamda mal rejimi sözleşmeleri mal rejim sözleşmeleri olarak ayırmak da mümkün. Kanunun belirlediği şekil şartlarına bağlı olarak da kanunda belirlenen sınırlar içerisinde gerçekleştirilen Mal rejim sözleşmeleri dal, dar anlamda mal rejim sözleşmeleridir. Bunun yanında eşler kanunda düzenlenen sınırların dışında başka konularda da mal rejimini ilgilendiren sözleşmeler yapabilirler. Bu tür mal söz, rejim sözleşmelerini de geniş anlamda mal rejim sözleşmeleri e, olarak nitelendirmek mümkün. Bu anlamda bu tür ayrımlar yapılabiliyor. E, dar anlamda mal rejim sözleşmelerinde eşler yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi dışında seçebilecekleri mal rejimleri mal ortaklığı mal ayrılığı ve paylaşmalı mal rejimlerini seçebilirler. Tarafların seçmiş oldukları hukuk evlilik malları için geçerli olacaktır. Ancak burada da sınırsız bir tercih söz konusu değildir. Taraflar Ya evlenme anındaki muhtat meskenlerinin bulunduğu yer hukukunu ya da milli hukuklarından birini tercih ederler. Eğer taraflar bir seçim yapmamışlarsa bu durumda evlenme anındaki müşterek milli hukukları bulunmadığı takdirde ise evlenme anındaki müşterek muhtat mesken hukuku eğer bu da bulunmuyorsa evlilik malları hakkında Türk hukuku uygulanır diye bir düzenleme var. Hangi hukuku uygulayacağız? Türk hukuku mu? İngiliz hukuku mu? Aralarda bir tartışma olursa bunun yöntemi bu. Şimdi şekil şartlarına gelelim. Dar anlamda yani kanunun düzenlediği mal sözleşmelerinin şekil şartlarında belirtmemiz gereken hususlar şunlar. Mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce ya da evlilikten sonra da yapılabilir. Bu kapsamda nişanlı olanlar da mal sözleşmesini yapabilirler. Mal rejim sözleşmeleri aile hukukuna ilişkin bir sözleşme olduğu için resmi şekilde tabidir. Türk Medeni Kanunu 205. maddesinin açık düzenlemesi gereğince mal rejim sözleşmeleri noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılabilir. Bunun yanı sıra mal rejim sözleşmeleri evlilik başvurusu sırasında da yazılı olarak Bildirilerek de gerçekleştirilebilir. Evlilik başvurusu sırasında yapılabilecek mal rejim sözleşmesi sadece kanunda belirlenen mal rejimlerinden birinin seçimi şeklinde olabilir. Mal rejimlerinin hükümlerini kanunun izin verdiği ölçüde değiştirerek bir mal rejimi sözleşmesi yapılmak isteniyorsa bu durumda mal rejim sözleşmesi evlilik başvurusu sırasında yapılamaz mal rejim sözleşmelerinin içeriğinin değiştirilerek yapılması durumunda noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılması gerekir. Çünkü evlendirme memurunun sözleşme düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. Evet, bu sözleşmeleri düzenleye mal rejim sözleşmelerini sadece ayırt etme gücüne sahip taraflar tarafından yapılabilir. Ayırt etme gücü Türk Medeni Kanunu'nun 13. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre ayırt etme gücü yaşının küçük, yaşının küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı veya bunlarda benzer sebeplerle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmaktır. Yani bu, bu tür bir zayıflık varsa ayırt etme gücünüz yoktur demektir. E, bu tür hususlarda sıkıntıları varsa e, bu kişilerin ehliyeti yoktur. Ayırt etme gücü bulunmayan tam ehliyetsizin, Buna biz bu kişilere tam ehliyetsiz diyoruz. Yapmış olduğu mal rejimi sözleşmesi batıldır. Yani geçersizdir. Bu noktada yasal temsilcinin de mal sözleşmesini onun adına yapması da mümkün değildir. Bir avukata bunu yaptırtamazsınız. O kişinin ehliyeti yoksa. Çünkü sürekli olarak ayırt etme gücünün bulunmaması evlenme engeli olarak düzenlenmiştir. En başta. Ayrıca Eyillikten sonra ayırt etme gücünün kaybı durumunda yasal mal yasal temsilcinin mal rejimi sözleşmesi yapabileceği konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda diğer eşin talebi üzerine olağanüstü mal rejimine geçilmesine mahkeme kar- tarafından karar verilir. Kısıtlılar ve küçükler mal rejim sözleşmesi yaparken yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar. Türk Medeni Kanunu o, madde 11'e göre evlilik kişiyi ergin kılar. Bu durumda evlilikle ergin kılınan kişi yasal temsilcinin rızası olmadan mal rejim sözleşmesi yapabilir. Ancak nişanlı olunan dönemde ergin olmayan kişinin yasal rejim sözleşme mal rejim sözleşmesi yapabilmesi için yasal temsilcisinin bu velayetle bağlıysa anne babasının rızasını gerektirir. Vesayet altındaki kısıtlılar için ise yasal temsilcinin yanında Türk Medeni Kanunu'nun 462. maddesi gereğince mal sözleşmesi yapılabilmesi için vesayet makamının da izni gerekmektedir. Mal rejim sözleşmesinin şarta bağlı olarak yapılması mümkündür. Sözleşmeler e, Türk Borçlar Kanunu'na göre Şarta bağlı olarak yapılabilir. Aslında bu durum sözleşme özgürlüğünden kaynaklanır. Fakat mal rejim sözleşmeleri aile hukukuna e, tabi sözleşmeler olduğu için tarafların haklarının korunması için mal rejim sözleşmelerinin kanunun belirlediği sınırlar içerisinde yapılabilmesi düzenlenmiştir. Düzenleme hakları bulunduğu için mal rejim sözleşmelerinin şarta bağlı olarak yapılıp yapılamayacağı hususunda bir soru işaret ortaya çıkmaktadır. Doktrinde yani bu konudaki bilim adamları, profesörler, doçentler bazı yazılarında mal rejim sözleşmesinin şarta ve süreye bağlı olarak yapılabileceği görüşünü savunmaktadır. Yani kanun sınırlar içerisinde kalınırsa mal sözleşmesinin yapılabileceğini yani şarta bağlı olarak yapılabileceğini düzenlenen, savunan görüşler de vardır. Mal rejim sözleşmelerinin süreye bağlı olarak yapılabileceği görüşüne katılmak da mümkün. Çünkü süreye bağlı olmasında mal rejiminin özüne zarar vermemektedir. Ayrıca süreye bağlı olarak yapıldığı zaman sürenin sonunda başka bir mal rejimi için anlaşılmadıysa yasal mal rejimi uygulanmaya devam edecek ya da başlayacak. Bu sebeple tarafları korumayı gerektirecek bir hak ihlali ortaya çıkmamaktadır. Görüşündeyiz. Ancak mal rejim sözleşmesinin kanunun izin verdiği sınırlar içerisinde değişiklik yapabileceği düzenlendiği için şarta bağlı olarak yapılması mümkün değildir. Kanun açıkça mal rejiminde yapılabilecek değişiklikleri belirlemiştir. Bu değişiklikler sınırlı sayıdadır. Mal rejim sözleşmelerinin geriye etkili olarak yapılıp yapılamayacağı konusunda da bir tartışma vardır. Türk Medeni Kanunu yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanunun 10. maddesine göre Türk Medeni Kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren bir yıl içinde eşler geçmişe etkili olarak evliliğin başladığı tarihten itibaren yasal mal rejiminin uygulanmasına karar verebilirler. Yani kanunun verdiği izin doğrultusunda geçmişe etkili olarak yapılabilirdi. Ancak bu sözleşme 01 yani 1 Ocak 2003'e kadar yapılabilirdi. Şimdi tartışma konusu ise şu, 2003'ten sonraki süreçte yapılan mal rejimlerinin geçmişe etkili olarak yapılıp yapılamayacağı hususundadır. Bazı yazarlar mal rejim sözleşmesinin aile hukukuyla ilgili olduğu için geriye etkili olarak yapılmaması gerektiğinde görüş birliğindeler. Kanun emredici olması sebebiyle geriye etkili olarak yapılamayacağını savunmaktadırlar. Yani kanun açıkça mal rejim sözleşmesinin bir yıllık süre içerisinde geriye etkili olarak yapılabilir diyor. Ancak ayrıca bu durum kanunların geçmiş etkili olamayacağı ilkesine aykırılık oluşturur. Alman ve İsviçre medeni kanun tatbikat kanunlarına göre mal rejim mal rejimle ilişkin hükümler evlenmenin yapıldığı tarihte geçerli olan hükümlere tabi olur. Mal rejimi sözleşmesinin geriye etkili olarak yapılabileceğini savunan yazarlara göre de aile hukukunu diğer hukuklardan, hukuk dallarından ayıran husus kamu düzenidir. Bu sebeple daha sık kurallara bağlanmıştır. Mal rejim sözleşmeleri de aile hukukuna ilişkin olmasına rağmen geriye etkili olarak yapılabilmesi için yapılabilmesi kan, kamu düzenini zedeleyecek bir durum değildir. Mal rejim sözleşmesinin kanunda sıkış şekil şartlarına bağlı bulunmasının sebebi tarafları korumak amacını taşımaktadır. Bu sebeple lafsi bir yorum gereği ama sal yorum gereği yapılması gerektiği savunulmaktadır. Burada tarafların sözleşme özgürlüğünün ön planda olması gerektiğini kabul ederek mal varlığına ilişkin ekonomik bir tercih olarak nitelendirilmektedir. Bu konudaki üçüncü bir görüş ise nispi geçersizlik görüşüdür. Bu görüşe göre geri etkili mal rejim sözleşmeleri yapılmasının eşlerin alacaklarını tehlikeye düşüreceği yönündedir. Bu durumda mal rejim sözleşmesi eşler arasında geçerli, alacaklılara karşı ise geçersizdir. Ancak Türk Medeni Kanunu 213. madde düzenlemesi sebebiyle alacaklıları korumak amacıyla Nispi geçersizlik yoluna gidilmesine gerek yoktur. Çünkü e, 213. maddeye göre mal rejim sözleşmesi eşlerden birinin veya ortaklık alacaklılarının haklarını alabilecekleri malları sorumluluk dışına, dışında bırakmaz. Bu mallar kendisine geçen ta, taraf borçlardan kişisel olarak sorumludur. Ancak malların borçları karşılamadığını ispatlaması durumda o ölçüde sorumluluktan kurtulur. Yargıtay ise mal rejim sözleşmesinin geçmişi etkili olarak yapılamayacağı görüşündedir. Nihai. Yargıtay Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe ve uygulama şeklindeki kanunun 10 Taksim 1'inde düzenlenen bir yıl içinde seçerek evlilik birliğinin başından itibaren uygulanacak mal rejiminin aynı kanunun 10 Taksim 3'e dayanarak edinilmiş mallara katılma rejimi için geçerli olduğunu kabul etmektedir. Kaldı ki Hukuka uygun olan çözümün geriye etkili olarak tarafların istedikleri mal rejimini seçerek mal rejim sözleşmesi yapılabileceği görüşü olsa da kanun koyucu bunu bir yıl içinde yapılan sözleşmeler ile yasal mal rejimin seçilebilmesi için sınırlandırmıştır. Bu sebeple aksi bir yorum kanun hükmünün ihlali sonucunu doğurur. Sonuç olarak... 1 Ocak 2003 tarihine kadar eşler bir mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa Türk Medeni Kanunu'nun yürürlük tarihine kadar olan evlilik süresince mal, reji, mal ayrılığı rejimi veya başka bir e, seçilmiş mal rejimi varsa o rejimin hükümleri 2001'den sonraki süreçte edinilmiş mallara katılma rejimi ya da seçilen başka bir mal rejimi uygulanacaktır. Yargıtay uygulaması da bu yöndedir. Şimdi bu e, mal rejim sözleşmesinin kanuni sınırları nelerdir bunlara biraz değinelim. E, nelerle ilgili ne, ne gibi bir soru çıkacak ondan sonra sonuç kısmına geçeceğiz. E, mal rejim sözleşmeleri e, kan dediğimiz gibi daha önce de kanunun izin verdiği sınırlar içerisinde yapılabiliyordu. Kanun koyucu her bir mal rejimini yapılabilecek için içinde ayrı ayrı belirlemişti. Bu kapsamda her bir mal rejimi için yapılabilecek olan değişikliklerin de ayrı ayrı ele alınması gerekiyor. Ancak mal rejim sözleşmeleri temelinde bir sözleşme olması sebebiyle Türk Medeni Kanunu'nda zor olarak düzenlenmeyen kısımlar için Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu durum Türk Medeni Kanunu'nun 5. maddesinin açık atfının sonucudur. Bu kapsamda mali sözleşmeleri her halükarda Türk Borçlar Kanunu madde 27'ye uygun yapılmalıdır. Yani mali sözleşmeleri kanuna, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmamalıdır. İmkansızlık durumunun bulunmaması da gerekmektedir. Objektif bir kriter bu. Objektif doğruluk. Kriter diyebiliriz. Edinilmiş mallara katılma rejiminin kanun sınırları da e, Türk Medeni Kanununa göre yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimiydi. Daha önce de söylemiştik. Önemli olan burada kişisel mal ve edinilmiş mal ayrımıydı. Buna göre de tasnif yapıla, yapılmaktadır. E, ancak Türk Medeni Kanun düzenlemesine göre eşler yasal e, e, mal rejim sözleşmesi ile edinilen ve kişisel mallarda düzenleme yapıla, yapabilme imkanına sahiptir. Buna göre 221. maddeye göre eşler bir mesleğin icrası veya e, işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malları kişisel mal olarak kabul edebilirler. Bu kanunun 221. maddenin ikinci fıkrasına göre de kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağına da karar verilebilir istisna yani bunu çıkartabilirler. Bunun e, kişisel malların gelinin edinilmiş mallara dahil olmayacağına karar verebilirler. Bunun dışında artık değere katılma konusunda da mal rejim sözleşmeleriyle başka bir esas kabul edilebilir. Artık değer tasfiye aşamasında eklenme, eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlarda dahil olmak üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden borçlar çıkarılınca kalan değerdir. Artık değere katılma ise Türk Medeni Kanunu'nun 236. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre her eş diğer eşe artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olur. Bu durumda karşılıklı olan e, doğan alacaklar takas edilir. Ancak hakim hayata kast veya zina sebebiyle boşanma halinde kusurlu eşin payında hakkaniyete uygun indirim yapabilir. Kural olarak Artık değerlere katılmada yarı yarıya bir pay söz konusudur. Ancak mal rejim sözleşmesiyle ortak olmayan çocukların ve onların alt soylarının saklı payları zedelenmeden farklı bir paylaşım oranına da karar verilebilir. Mal ayrılığı ve paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin kanunu sınırları da değinirsek mal ayrılığı rejimi hakkında e, Türk Medeni Kanunu 240, 43. maddenin atfı sebebiyle paylaşmalı mal rejiminin hükümleri uygulanır. Bu rejimlerde esas olan eşlerin mallarının ayrı olmasıdır. Doktrinde mal ayrılı rejiminde düzenleme yapılmasının rejimin özüne aykırı olacağını savunan görüşler mevcuttur. Diğer bir görüşe göre de mal ayrılığı rejiminde mal rejim sözleşmesi yapılması mutlak olarak hakkın özüne zarar vereceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Eşin diğer mal varlığı üzerinde ve la- vekalet hükümleri kapsamında kararlaştırılmasının genel hükümler çerçevesinde mümkün olması yönünde görüşler bulunmaktadır. Yani bu görüşe katılmak katılmamak tabii mümkün. E, çünkü e, eşin mal varlığı üzerinde diğer eşin tasarrufta bulunması için aralarında bir vekalet sözleşmesi kurulabilir. Bunun için mal sözleşmesi yapmalarına gerek yok. Aksinin kabulü mal rejiminin. Mal rejimin kabulü, mal ayrılığı rejiminin özüne de zarar verebilir. Evet, mal e, ortaklığı da bir kanuni rejime tabi. Geniş anlamda mal rejimi yapılabilecek değişiklikler de bunlara tabi. E, bu bu e, sona herme allerine gelelim. Böyle bir sözleşme yapılmış e, ise bunlar e, aynı şekilde e, ne şekilde sonlandırılabilir? mahkeme tarafından evliliğin iptaline veya boşanmaya karar verilmesi durumunda mal rejimi sona erer genel anlamda. Bu anlamda sona erme dava tarihinden itibaren geçerli olur. Son olarak haklı sebeplerin varlığı durumunda mahkeme kararıyla olağanüstü mal rejimine geçilmesi de söz konusu olur. Olağanüstü mal rejimi mal ayrılığı rejimidir. Genel hükümler çerçevesinde sona ermede Türk Boşlar Kanunu'nun genel nitelikli hükümleri uygun olduğu ölçüde özel hukuk ilişkilerine de uygulanacak. Ve burada e, bu mal rejim sözleşmeleri temelinde bir sözleşme olduğu için e, olduğu için geçersizliği veya iptali mümkündür. Bu konuda e, söz, eğer söz konusu mal rejim sözleşmesi e, objektif kriterlere, objektif dürüstlük kurallarına aykırı ise ahlaka aykırılık vesaire gibi söz konusuysa geçersiz kabul edilir. Yani korkutma, hile, aldatma söz konusu ise bu durumda bu durumların ortadan kalkmasından itibaren ya da bir zorlama varsa, zorla bir sözleşmeden yapıldığı iddiası varsa, ortada bu sebeplerle ortadan kalkmasından itibaren bir yıl içinde iptali istenebilir. Ve bu hak iptal beyanının tek taraflı olarak bir yıllık hak düşürücü sürede olmadan muhatabın hakimiyet alınına girmiş olması gereklidir. Aşırı yararlanma yani taraflar arasında yapılan bu sözleşme içerisinde haksız bir, şey, bir denge kaybı söz konusuysa, aşırı yararlanma söz konusuysa Türk Borçlar Kanunu 28. maddesinin kıyasen uygulanması sonucunda aşırı yararlanmaya maruz kalan eş oransızlığın giderilmesini talep edebileceği gibi mal sözleşmesinin iptalini de Talep edebilir. Ee, böylelikle yani bu da de muvaza dediğimiz danışıklı bir durum söz konusuydu. Bu tür sözleşmelerde iptali e, mümkün sözleşmelerdir. Bu noktada da nispi muvaza bir iptal sebebi olarak kabul edilebilir. Ancak bu mutlak muvaza işlemleri, muvaza işlemler için yargıta bir kararında mal rejim sözleşmesinin eşlerden birinin veya ortaklığın alacaklarının Alacaklıların üzerinden haklarını alabilecekleri malları sorumluluk dışında dışında bırakamayacağına dikkat çekmiştir. Bu sebeple muazza iddiasında bulunan tarafın davayı açmakta hukuki yararı bulunmayacağı sebebiyle sözleşmenin iptaline karar verilmemiştir bir her şeyde. Bu durumda hukuki yarar söz konusu ise muvaza sebebiyle mal rejimi sözleşmesiyle, Evet, sonuç kısmına gel- gelirsek bu mal rejimi sözleşmeleriyle ilgili genel anlamda bir toparlayacaksak şöyle diyelim. Uygulamada e, evlilik birliğinin sona ermesi durumunda taraflar arasındaki uyuşmazlığın en çok çıktığı konu e, bildiğiniz gibi evlilik birliğinde malların paylaşılmasıdır. Bir önceki kanun döneminde kabul edilen mal ayrılığı rejimi eşlerden zayıf konumda olan genellikle kadınların hak kayıplarına sebep olmaktaydı. Türk Medeni Kanunu bile yeni yapılan kanunla birlikte bu hak kayıplarının öne geçilmesi amaçlanmış ve edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Ancak kanun koyucu eşleri edinilmiş mal rejiminin uygulanması konusunda zorlamamaktadır. Onlara mal rejimi sözleşmesiyle evlilik mallarının yönetimi konusunda farklı bir rejim seçme özgürlüğünü tanımaktadır. Bunu yaparken ailenin toplumun temel taşı olması sebebiyle tam bir serbestlik de tanınmamıştır. Böylece kanunun belirlediği sınırlar içerisinde yine kanunda belirlenen mal rejimlerini seçebilirler. Mal rejimini sözleşmesi ayırt etme gücünü tam olan kişiler yapabilir. Notar mal rejim sözleşmesi noterde onaylama ve ya da düzenleme şeklinde yapılabilir. E ancak nişanlılar evlilik başvurusu sırasında da seçtikleri mal rejimini belirtebilirler evlenme memuru, resmi memura. Ancak seçilen mal rejim sözleşmelerinin kanunun belirlediği sınırlar içerisinde değişiklikler yapılacaksa yine notarda yapılması gerekmektedir. Yani ka, e, resmi memuru önünde sadece hangi rejime tabi olacağınızı seçebiliyorsunuz. Kanunu şekle tabi tutabiliyorsunuz. Eğer bir değişiklik yapacaksanız notarda düzenleme şeklinde bir sözleşmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca geniş anlamda Mal rejim sözleşmeleri olarak nitelendirdiğimiz kanunda belirtilen konularda da resmi şekil şartına bağlı olmadan yapılabilmektedir. Yani kanunda sayılan ve yukarıda belirttiğimiz konularda da şekil şartına bağlı olmadan mal rejiminde değişiklik yapmak mümkündür. Ancak bu değişiklikler dar anlamındaki mal rejim sözleşmesiyle birlikte yapılacaksa bu durumda resmi şekil şartına tabidir. Son olarak da eğer taraflar arasında bir yabancılık unsuru, Varsa işlerden biri Türk değil ise bu tür evliliklerde e, mal rejiminin e, uy, e, mal rejimi olarak tarafların seçtiği hukuk sistemi uygulanır. Ancak bu seçim de sınırlıdır. Sonuç olarak yurt dışında yapılan mal rejim sözleşmeleri bizim kanunumuza göre şekil şartlarını sağlamasa bile yapıldığı ülkenin hukukuna uygunsa hükümleri ka, e, hukukumuza aykırı değilse mal rejimi sözleşmesi olarak tasvirde dikkate alınır mal rejimi sözleşmeleri geriye etkili olarak yapılamazlar. Bu durumda Türk Medeni Kanunu yürürlük tarihine kalan olan süreçte farklı bir mal rejimi düz belirlenmemişse, mal ayrılığı yürürlük tarihi sonrasında ise farklı bir rejim seçilmemişse edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Mal rejimi sözleşme mal rejim sözleşmesi eşlerden birinin ölümü veya Başka bir mal rejiminin seçilmesiyle sona erer. Ayrıca evliliğin boşanma ya da iptal durumunda da dava tarihinden itibaren sona erer. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde de sözleşmenin iptal edilmesi mümkündür. Böylelikle sizlere genel hatlarıyla mal rejimi sözleşmelerini anlatmış oldum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.